0: I right. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Ya saben, yo estoy emocionado, pero esta ocasión se junta un poco de melancolía porque ya es el último episodio, el onceavo episodio de la primer temporada de Pueblos Abstractos. No creí que iba a llegar tan lejos, <risa> porque la verdad no sé cómo le hacen las personas o los podcasters que... Suben material cada semana, Dios mío, ¿cómo le hacen? Pásenme tips, se requiere de muchísima constancia para tener un podcast y siempre tener mente fresca y, y material nuevo. Honestamente, yo no sirvo. Tanto para esto ¿ok? Creí que lo lograría De tener siempre ideas Pero para serles muy honesto Ya no tengo más ideas Por eso es que quiero frenar Hasta aquí por los abstractos Al menos una primera temporada uh, Sí, prefiero ser honesto y uh, A inventarles cosas como No tengo tiempo O me han surgido otras cosas Sí, sí tengo otras cosas Sí tengo otras prioridades Y por los abstractos No es mi prioridad como tal Sin embargo Sé que ...puedo darme el chance... no ...de grabar en algún momento... ...son episodios cortos... ...entonces... ...sí lo puedo hacer... ...sería, sería tonto justificarme en eso... ...honestamente... ...ya no tengo más ideas... Para Polos Abstractos. He agotado todas mis ideas para para Rescate, el grupo de jóvenes que lidero, y para mi iglesia. Entonces, me he enfocado mucho en, 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 en sacar nuevas series, nuevos temas, nuevas ideas para eso. Y por eso es que he descuidado un poco las ideas de Polos Abstractos, porque sé que al menos aquí hay una audiencia un poco más exigente y más analítica. Y, y bueno, sé que ya algunos ya lo escuchan con... con con mucha pasión por los Abstractos, entonces quiero darles buen material y creo que algunas ideas que tengo todavía no están tan bien aterrizadas como para podérselas presentar, entonces esa es la verdadera razón por la cual quiero frenar hasta aquí la primera temporada de Polos Abstractos. Creo que está bien, creo que está bien 11 capítulos es un buen número, ni yo esperaba llegar a tantos, y, y bueno, aparte una miniserie y un episodio con un invitado especial, creo que logré lo que esperaba, logré lo que esperaba, uh, no pensaba llegar a una primera temporada, mi idea era como, hey, no necesito temporadas, un, un capítulo semanal o quincenal, pero no puedo, ¿ok? No puedo y quiero darme un break, quiero tomar algunas ideas de, de inspirarme, vaya, inspirarme y volver recargadísimo en la segunda temporada. Uh, sin más preámbulos, quiero dejarlos con este tema que me encanta, que es la sobrenaturalidad de Dios. O más bien, la no sobrenaturalidad de Dios. Y espero que lo disfruten, ¿ok? Disfrútense mucho este último episodio, que es ya el onceavo de Polos Abstractos. <música> Ok, y como ya te diste cuenta, el nombre de este episodio es Dios no es sobrenatural. Sí, ya sé, es un título muy llamativo y... y es porque hemos crecido con la idea de que nuestro Dios es sobrenatural y hace cosas sobrenaturales. Entonces, un título así parece que atenta contra nuestro Dios o más bien contra lo que creemos de Dios porque esta ocasión quiero darte mi punto de vista acerca de la naturalidad y la sobrenaturalidad de Dios que para mí no existe, pero bueno, estoy adelantando, ok, no quiero ser tan determinante ahora. Sé que hay hasta canciones que hablan de Dios sobrenatural, <risa> no 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 voy a decir nombres pero uh, ojalá sepas que hay que hay uh, una canción que habla de Dios sobrenatural. Igual ya es como vieja escuela esa canción. Si estás muy joven, tal vez no entiendas esto, pero uh, búscala, búscala en YouTube para, para que compruebes que sí hay algo acerca de Dios sobrenatural. Y de hecho creo que está en nuestro lenguaje cotidiano en la iglesia, en las pláticas. Uh, uh, no sé, para referirnos a Dios hablamos de algo sobrenatural, algo, algo que no es entendible fácilmente. De hecho, ese es el concepto que dan uh, da los diccionarios y que da... Uh, la literatura de la sobrenaturalidad o de algo sobrenatural y se refiere a algo que no se entiende, algo que no se conoce y por lo tanto se le añade el adjetivo sobrenatural para sencillamente decir como, hey, esto no se va a entender, va en contra de, na de nuestra naturaleza, entonces... Um, no se va a entender. ¿ok? Y antes de seguir, quiero decirte que este episodio nace por una idea que yo tuve hace un tiempo que fui a San Miguel de Allende. Estuve en un seminario y un pastor llamado Antonio, no recuerdo cuál es su apellido, pero se llamaba Antonio y él uh, nos enseñó que Dios no es sobrenatural. Él empezó con, un, con una frase que nos, nos puso a todos atentos y era, en la Biblia jamás está escrito la palabra sobrenatural. Está escrita la palabra sobrenatural. Uh, y con eso todos abrimos los ojos y pusimos atención porque uh, no lo sabíamos. <risa> o al menos yo no lo sabía. Y, y el pastor no lo enseñó tan profundamente, pero sencillamente con ese comentario a muchos nos puso a investigar. Me incluyo entre ellos. Y... y, y Uh, me encantó, me encantó cómo él, él, él lo enseñó, fue una, una, sesión, una sesión magisterial para mí, muy buena, muy buena, y de ahí yo me puse a investigar algunas otras cosas acerca de cuál entonces era la naturalidad de Dios, uh, y es lo que quiero contarte hoy, aunque nació de, de, de esta predicación por, por el pastor Antonio, uh, actualmente ya me puse a investigar después de mucho, platicando con un amigo acerca de esto, y, y contándole esos rollos, um, Llegamos a una conclusión que era la misma, no hay sobrenaturalidad en Dios y después en, en Instagram hice algunas preguntas ahí, o bueno, di el espacio para que me preguntaran lo que quisieran las personas que me seguían y mi amigo que ya, con el que ya había tenido esta plática me preguntó ¿Dios sobrenatural? Uh, con el afán de molestar obviamente, pero de ahí 3, 4, 5, hasta 7 personas, si no mal recuerdo, me respondieron esa pregunta como de ¿What? ¿Por qué no es sobrenatural Dios? Entonces, Uh, dije, ¿por qué rayos no he puesto este tema en polos abstractos? Y ahora me quiero despedir en esta primera temporada con este tema, ¿ok? Quiero empezar con Primera de Corintios 15.34 Primera de Corintios 15, 34, en una versión internacional, dice así. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Chécate lo que sigue. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pablo es muy tajante por eso me encanta, porque en sus cartas te puede hablar de amor y de que uh, to en, en, en todo debemos mostrar amor, pero al mismo tiempo te dice algo como Ey, eres un sinvergüenza si no conoces de Dios. Eso es lo que está diciendo en este versículo, ¿no? Uh, en, 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 en concreto, los que no conocen de Dios deberían de, debería de darles vergüenza, ¿ok? Uh, algunos de ustedes no conocen uh, lo que es Dios y eso debería de causarles algo. Uh -huh. Creo que les está diciendo sin vergüenzas de una forma muy sutil. <risa> Porque en realidad en, este, en el contexto en el que Pablo escribe esto se refiere a una iglesia que está preguntándose cosas muy absurdas. Y entonces están cayendo en dilemas de la resurrección o la no resurrección y, y no creen en la resurrección de Cristo, incluso algunos de ellos. Y entonces Pablo les escribe y les dice, les debería dar vergüenza no conocer a Dios y por eso estarse preguntando muchas cosas. ¿Por qué quiero introducirme con este con ese versículo? Porque creo, amigos, que lo mismo pasa cuando hablamos de la naturaleza o la sobrenaturaleza de Dios. ¿No? Añadimos este adjetivo de sobrenaturalidad precisamente cuando no conocemos algo de Dios y entonces para justificar muchas veces que no quiero conocer más de Él o que no quiero darme cuenta de que Él no es sobrenatural sino que así opera Él, esa es su naturaleza, le pongo sobrenaturalidad, ¿no? A un milagro a algo que me hizo sentir a, a algo que viví, a algo que soñé o algo así y entonces digo es sobrenatural. Para justificar mi flojera a conocerle más, ¿no? Y eso debería de darme vergüenza, okay, Eso, según Pablo, debería de darnos vergüenza. Uh, sobrenatural, como te decía hace un momento, es un término utilizado para tratar de definir algo que no se entiende o no se conoce. Okay. Entonces, uh, me, me pongo a pensar en que si Pablo hubiera escuchado estos términos de sobrenaturalidad y naturalidad en aquellos tiempos, también hubiera dicho algo como, hey, ¿por qué le llamas sobrenatural a algo tan normal para Dios? Debería de darte vergüenza no conocer tan profundamente a Dios. ¿No? Porque sobrenatural frecuentemente es utilizado para los milagros, para las sanidades, o en algunos casos para las sensaciones o reacciones que llegamos a vivir en medio de manifestaciones del Espíritu Santo. Uh, no, no, me puedes, no me puedes mentir en esto, ¿ok? Uh, he vivido todo el tiempo en, en la iglesia y no es, no es con afán arrogante este comentario, sino es de, dime si no le llamamos sobrenatural a cosas como una sanidad, como un milagro, un sueño que tuviste, que a veces son de vus más bien. <risa> Algo así, o alguna sensación o alguna reacción. Se te puso la piel chinita, no parabas de llorar, hablaste en lenguas. O alguna sensación uh, corporal que llegamos a vivir en medio de una manifestación del Espíritu Santo. Le llamamos es sobrenatural, no se puede entender, no se puede definir. ¿No? Y, y cuando llegamos a ese punto de no se puede conocer esta parte de Dios o no podemos definir esta parte de Dios le ponemos entonces el término sobrenatural, ¿no? Y quiero hacer una aclaración antes. No estoy diciendo que a Dios le puede definirse, que Él es infinito, y jamás en nuestra mente uh, finita podríamos llegarle a definir. Estoy de acuerdo con eso. Pero creo que Dios también es muy bueno y muy amoroso para dejarnos conocer todo lo que Él es y darnos cuenta de su naturaleza misma. En los próximos minutos quiero explicarte más de eso, ¿no? Pero uh, concretamente... Uh, cuando no entendemos algo, porque es difícil de explicar o nos da flojera conocer, sencillamente decimos que es sobrenatural. Curiosamente, en la Biblia, como te decía hace un momento, no existe la palabra sobrenatural. Es decir, está mucho en nuestro lenguaje cristiano, pero no está en el lenguaje de Dios la palabra sobrenatural. Oh. Eso es, eso, es, eso es retador, ¿no? Que en nuestro lenguaje cristiano usemos mucho la palabra sobrenatural, milagros sobrenaturales. Ven esta noche a hacer a un tiempo sobrenatural en la presencia de Dios o no sé qué eslogans nos podemos inventar muchas veces para ser más atractivos y le ponemos ese tipo de nombres sobrenaturales, pero no está en el lenguaje de Dios. Él no ocupa nunca la palabra sobrenatural para referirse a nada. Ni de él mismo, o sea, ni él mismo se llama sobrenatural, pero nosotros sí le llamamos sobrenatural. Uh, parece que nada de lo que él hace le parece extraño, nada de lo que él hace le parece sobrenatural. Uh, los corintios, en, en, el, en el texto que te acabo de leer, se enfrentan a una situación así. Les es difícil explicar el tema de la resurrección y Pablo les escribe para explicarles. Y a partir del versículo 15, Pablo explica de la forma más natural posible ese tema tan sobrenatural. sí. Y digo natural porque así es. Ocupa como ejemplo el sol, la luna, la tierra. Usa la naturaleza. ¿Ok? Si te das cuenta, todo el capítulo 15... Pablo se la pasa explicando la resurrección. Es decir, un tema que no se puede entender. Y si, si pudiéramos definir la resurrección sería, hey, es un tema sobrenatural, no lo podemos definir. Pero Pablo se la pasa explicando en todos los versículos del capítulo 15, a partir del versículo 35, se la pasa usando cosas naturales, ¿sí? Por ejemplo, te quiero leer solamente el, el, el 39, ¿ok? Dice, no todos los cuerpos son iguales, hay cuerpos humanos, también hay los de animales terrestres, de aves y de peces. Está usando la naturaleza para explicar algo sobrenatural. ¿No es increíble eso? Después dice algo como, en, en el 41, uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Sigue usando la naturaleza. Cada estrella tiene su propio brillo, dice. Uh, así, en el versículo 42, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Y el versículo 44 es mi favorito para explicar la naturaleza y la sobrenaturalidad que no existe de Dios. ¿okay? Dice, se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. <risa> ah, ¿Sabes por qué me gusta mucho este versículo? Porque Pablo se la pasa hablando de cosas o, o más bien de antónimos, ¿no? Habla de uh, aves, habla de animales, habla del sol, habla de la luna, habla de la tierra. Y cuando habla del hombre natural, pareciera que va a decir sobrenatural. Pero escucha la parte contraria a lo natural. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Eso es lo que dice Pablo. Es decir, no es como de siembras un cuerpo natural y resucita un cuerpo sobrenatural. No dice eso, aunque pareciera que así debiera decirlo, ah, que sembrar nuestra naturaleza humana en Dios nos volvería en la resurrección como seres sobrenaturales. ¿no? Y no me, no me estoy yendo a la resurrección de los muertos, a la que ha de venir, me refiero a nuestra naturaleza vieja. ¿Okay? A nuestra naturaleza humana que muchas veces tiene que ser sometida a la voluntad de Dios y esperamos que sea algo sobrenatural lo que vivamos, pero no es así, sino que es algo tan natural explicado desde la espiritualidad de Dios. ¿A qué me refiero? No sé si a ti te pasó en tu primer amor con Dios. Ah, recuérdalo un poco, ya lo he hecho, ya lo he platicado en algunos otros episodios, pero ¿por qué no? Vuelve a recordarlo. ¿Cómo era tu primer amor con Dios? ¿Cómo andabas con Él en aquel tiempo? Dime si no. Um, bueno, en aquel tiempo, si ya lo dejaste, si aún andas en tu primer amor, qué bueno. <risa> Pero uh, al, al menos yo cuando andaba en mi primer amor con Dios, me ponía los audífonos y obviamente escuchaba solamente música que me hiciera conectarme con Él y así me tocara ir parado en el, en el autobús, en el pecero, en, en, en el camión. No sé cómo se diga dónde tú vives, pero a, al menos a mí me llegaba tanto o, o me sentía tan conectado con Dios. Sentía que Él y yo estábamos siendo uno solo y no me importaba nada, iba llorando en el autobús. Y después se me ocurría platicarle a alguien del autobús ahí acerca de Dios y, y, y para mí era natural hacer todo eso. Para mí era tan natural llorar en el autobús, para mí era tan natural hablarle a alguien de Jesús, para mí era tan natural eso y no, no cabía en, en mi mente, no cabía en mi cabeza llamarle sobrenatural a lo que estaba viviendo. Porque sobrenatural es para definir algo o tratar de definir algo que no conoces. Y yo estaba tanto conociendo el amor de Dios que no podía llamarlo sobrenatural porque de hecho lo estaba conociendo un montón. Espero estarme explicando con esto. Y sobrenatural es para las cosas que no conoces. Entonces, era, era ilógico que yo llamara sobrenatural a lo que estaba viviendo, a ese primer amor. Era natural para mí ese primer amor. Pero natural no explicado a mi naturaleza humana o a mis pensamientos terrenales, sino a la espiritualidad de Dios. Es decir, me sentía tan conectado con el Espíritu de Dios que no lo definía como algo sobrenatural. Lo definía como algo espiritual, era una relación espiritual y esa es la naturaleza a la que Dios nos quiere llevar, a una naturaleza espiritual, no a una sobrenaturalidad que no se pueda explicar, sino a una naturalidad que, que depende... Totalmente y plenamente de lo que Él es, y, y lo que Él es es un Espíritu Santo maravilloso que siempre está con nosotros. ¿no? Entonces, quiero, quiero recalcar esto. Uh, en el 1544 uh, de Primera de Corintios dice que si se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. No dice un cuerpo sobrenatural, porque lo contrario a lo natural no es lo sobrenatural, sino lo espiritual. Porque lo sobrenatural no sería visible, pero lo espiritual sí. ¿Sabes por qué lo espiritual sí es visible? Porque por medio del fruto del Espíritu Santo llegamos a conocer a una persona. ¿Sí? El amor, el gozo, la paz, la paciencia y todos estos que tú ya conoces. Por medio de ese fruto que vemos en alguien nos damos cuenta que está teniendo una relación espiritual con Dios. Entonces su naturaleza es tan espiritual que por ende su fruto también depende del espíritu y entonces se vuelve algo visible el espíritu. Y lo sobrenatural no, lo sobrenatural es sencillamente este punto de vista cerrado de decir, no se puede explicar, entonces ya no le busques más porque sencillamente no tiene explicación. Pero cuando vamos a lo espiritual y no a lo sobrenatural, hallamos que sí podemos ver en alguien si es espiritual o no, y es por medio de su fruto. Lo sobrenatural tampoco sería entendible. ¿No? Lo sobrenatural no nos deja la apertura. Es más, creo que lo sobrenatural nos trata como idiotas a todos. <risa> Perdóname, no esperaba decir eso ahora, pero creo eso. Lo sobrenatural nos trata como idiotas a todos, como no trates de entender esto porque es sobrenatural. Y, y créeme, créeme que no me daría ganas de seguir a Dios si todo lo que Él fuera lo resumiera en no lo vas a entender jamás porque es sobrenatural. ¿Sí? Y regreso a esta parte, no estoy diciendo, hey, vamos a comprender a Dios y vamos a medirlo y, y, y todo ese rollo. No no, no quiero llegar a ese punto porque obviamente no, no sería acuerdo de mi parte. Pero me mata cómo Dios, se vuelve hombre, viene a la tierra para que podamos verle de la forma más natural posible. Es decir, mientras muchos cristianos estamos tratando de crear ambientes sobrenaturales, en nuestras iglesias o en nuestros devocionales o en nuestros tiempos con, con otras personas, Dios está tan apasionado por mostrar su naturaleza humana y por eso viene a la tierra en forma de hombre, ¿sí? Y nos muestra de la forma más visible posible lo que Él es, muriendo en la cruz, ¿no? Uh, lo cual expresa amor lo cual expresa muchísima humildad y, y lo cual expresa la mejor, la mejor de las situaciones en Dios, ¿no? Uh, uh, ¿A qué voy con esto? A que es muy difícil explicar la sobrenaturalidad a alguien, ¿sí? Uh, por eso limitémonos de... de Siempre estar diciendo sobrenatural porque vamos a confundir a muchas personas desde mi punto de vista. ¿ok? Algo similar le pasa a Jesús cuando se encuentra con Nicodemo y le trata de explicar el nacimiento de nuevo. ¿no? Y Nicodemo, a pesar de que era una persona que sabía mucho, no podía entender algo de Dios. Y entonces al no poder entender algo de Dios, él en su naturaleza piensa que se trata de volver al vientre de su madre y nacer así. ¿No? Pero Dios no le estaba hablando de ese tipo de naturaleza, pero tampoco le estaba hablando algo sobrenatural, le estaba hablando algo espiritual, y, y Jesús me encanta porque se detiene a explicarle. Sí, así como Pablo se detiene a explicarle a los corintios. Y me encantaría que ese fuera el nuevo lenguaje en la iglesia contemporánea. Un lenguaje en el cual nos detenemos a explicar las cosas. Nos detenemos a leer la Biblia y darnos cuenta de que no hay sobrenaturalidad en la Biblia. Nos detenemos a, a, a analizar el por qué seguimos a Dios. Nos, nos detenemos a analizar el por qué están pasando todas las cosas en este tiempo. Hace un, un, unos, unos meses... Uh, veía una predicación de Dante Gebel que me encanta y él explicaba acerca de uh, las diez plagas en Israel desde un punto de vista científico no desde un punto de vista bíblico, no un punto de vista cerrado de, ah así lo quiso Dios, así que ni modo, ya no preguntes, porque el pueblo egipcio se lo ganó. No, desde un punto de vista científico también tiene lógica las 10 plagas. Puedes buscarlo en internet, porque creo que está en Nat Geo, está en, en, en algún programa de esos, uh, en algún documental así. Pero uh, fue increíble, me, me encantó la forma en la que Dante Gebel lo explica, porque te lleva a cuestionar muchas cosas, y te lleva a no ser a, a alguien que solamente se queda con esta parte de, ah, Dios es sobrenatural y ya, no cuestiones. Hey, pregúntate por qué. Uh, me encanta imaginar que por eso Dios nos dice que seamos como niños. Jesús nos, nos invita a que seamos como niños para que entremos al reino de los cielos. sí Porque un niño siempre pregunta por qué, ¿no te has dado cuenta de eso? Un niño en una edad en la cual está despertando a nuevas cosas, uh, por más que tú le expliques, siempre te va a preguntar por qué. Y me encanta imaginar que Papá Dios también hace lo mismo con nosotros y que le encanta vernos como niños que siempre le, le preguntamos por qué. Pero uh, me gusta imaginar también que le fastidian estos adultos que ya creen que saben todo y sencillamente cuando no entienden algo dicen que es sobrenatural y que no se puede entender. <risa> No, uh, me encanta imaginar eso. Ahora, uh, uh, si, si, si quieres decirle algo sobrenatural, bueno, déjame usar esta licencia por única ocasión, aunque sé que no está en la Biblia. Para mí algo sobrenatural es que Dios se haya hecho hombre. ¿okay? Eso sí, no lo entiendo. Eso sí no lo puedo comprender. Ese amor tan radical no lo puedo comprender. Pero no está en mi lenguaje diario. Sino que todos los días le digo a Dios, ayúdame a entender nuevamente tu amor. Ayúdame a entender nuevamente tu amor. Sé que mi mente es finita y tu amor es infinito. Es muy ancho, es muy alto, es muy largo. Sin embargo, sé que algo en mi día va a hacerme entender de una mejor forma tu amor. Y entonces pasa que, que voy por la calle y veo a alguna persona... Por ejemplo, hace un, hace un tiempo que, que lo mismo me levanté en la mañana y le dije, hoy ayúdame a entender tu amor. Y durante el día me encuentro con una mamá que estaba diciéndole a su hija en la calle, todo lo que tú me digas te lo voy a creer. Todo lo que tú me digas. No le voy a creer a nadie más. Solamente te voy a creer a ti. ah Y se me clavaron tanto esas palabras que lo único que dije fue, ¿y si tú, Dios, actúas igual conmigo? Porque uh, voy a hacer este paréntesis un poco largo, ¿ok? Uh, dime si no, una advertencia como la que la mamá le estaba haciendo a la niña es de, es de terror, es de terror, es de miedo, es de, wow, confía tanto en mí, mi papá o mi mamá, que estoy obligado a decirle la verdad. Confía tanto en que yo le voy a decir la verdad, no le va a creer a nadie más, lo que yo le diga para él o para ella va a ser verdad, así que estoy obligado a decirle la verdad. Me compromete porque él o ella se está comprometiendo a creerme. Él no me está diciendo dime la verdad, no me está advirtiendo que soy un mentiroso, él me está depositando tanta confianza que me siento con la responsabilidad de ser honesto con él o con ella. Creo que eso, eso lo pensé por varios minutos creyendo que así estaba pensando la niña. Ojalá que así hubiera pensado ella. Pero lo llevé a mi relación con Dios. Y dije... ¿Cuántas veces creo que Dios también no me dice voy a confiar en ti, no voy a confiar en nadie más, no voy a creer en nadie más y lo que tú digas o lo que tú hagas lo voy a bendecir, eh, lo voy a hacer próspero, voy a creer en ti, a, a, lo que tú hagas? ¿no? Y por miedo o por temor o por desconfianza no, no, no respondo a esa enorme confianza que Dios da en mí. Ah, pero cuando entiendo que, que Dios me reta con estos pensamientos de, hey, confío en ti, hey, creo en ti absolutamente, wow, me, me hacen responsable de, de lo que voy a hacer a partir de ahora. Y es como, entonces tengo que ser totalmente honesto contigo. Si me vas a creer todo lo que yo te diga, uh, uh, solamente me queda ser honesto contigo. Y, y ese tipo de cosas, ese tipo de anécdotas que, que me han pasado, me llevan a entender mejor el amor de Dios, ¿no?, Ah, sí, es algo que nunca vamos a dejar de entender o jamás vamos a poder entender al 100%, mejor dicho. Sin embargo, todos los días es una oportunidad para que puedas entender la naturaleza de Dios, ¿sí? Y, y si la naturaleza de Dios es por medio del Espíritu, no por medio de algo sobrenatural, sino solamente por medio del Espíritu, ¿cómo reflejo mejor el amor de Dios, cómo reflejo mejor la naturaleza de Dios? Por medio del fruto, ¿sí? ¿Cómo reflejo mejor la naturaleza de Dios en mi trabajo o en mi escuela? ¿Cómo reflejo realmente lo que Dios es, que no es un Dios sobrenatural, que sí puede hacer cosas sobrenaturales, pero que no se encaja en eso, sino que puede hacer cosas tan sencillas, así como Pablo las explicaba con el sol, la luna y cosas así? ¿Cómo lo expreso? Por medio del fruto, amor, gozo, paz, paciencia, por medio de cosas así. Y creo que cuando los cristianos no queremos a Hacernos responsables de nuestras malas actitudes que uh, lo único que reflejan es que no tenemos amor, que no tenemos gozo, que no tenemos paz, que no tenemos paciencia. Entonces usamos esto, estos términos, sobrenatural. ¿No? ¿Por qué no podemos con la naturaleza de Dios? Porque implica mucho compromiso la naturaleza de Dios. Porque implica mucha pasión la consagración. Porque implica mucha constancia el, 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 el apegarte a la naturaleza de Dios, el fortalecer tu espíritu, el debilitar tu carne y dar fruto. Es muy es muy de valientes, ¿ok? Para mí es muy de valientes enfrentarse a la naturaleza de Dios y decirle, hey, por favor, resucítame como alguien espiritual. Quiero ser alguien natural. Y mejor, para no hacerme responsable de eso, sencillamente digo, ah, es sobrenatural, ¿no? Algo también que se me ocurre en este punto es cuando Jesús se encuentra con un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, inmediatamente se le acercan los fariseos y, y preguntan, ¿Quién es este para que perdone pecados? Y Jesús les responde algo increíble. Les dice, ¿qué es más fácil? ¿Que perdone sus pecados o que le diga, levántate y anda? ¿No? Ellos se quedan callados, pero es una pregunta irónica, <ríe> por si no la habías entendido, porque Jesús está refiriendo, obviamente me es más fácil decirle, hey, levántate y, y vete, ¿no? Lo complicado es perdonar sus pecados, ¿no? Pero decirle, hey, levántate, vete. Ah, aunque puede maravillarle el ojo a muchos y puede ser como, oh, wow, es sobrenatural porque él es cojo y, y nunca había caminado. Oh, wow, eso es sobrenatural, es un milagro. Me pongo a pensar en qué pasaría en estos tiempos en, en la iglesia contemporánea si algo así pasara. Si Jesús en lugar de andar sanando y haciendo milagros increíbles, perdonara pecados nada más. <risa> No nos gustaría tanto porque nos fascina en este tiempo lo sobrenatural. Algo hay en nuestro ADN que nos es tan llamativo lo sobrenatural. Algo hay en nuestro gen que es como de, oh, yo quiero algo, algo al, algún show con muchas luces. Algo que, oh, estoy hablando en, en, en un sentido espiritual, ¿ok? Ah, algo que me maraville, algo que, que, que me haga ver como, wow, oh, que me asombre. Pero algo tan sencillo como perdonar pecados, eh, no, Ah. Y veo que a Jesús le encanta obrar de esa forma, tan naturalmente, tan naturalmente. Si conociéramos más la naturaleza de Dios, te apuesto que nuestra vida estaría en otro punto. Si tú conocieras la naturaleza de Dios y dejaras de pensar que es sobrenatural, te aseguro que tu punto estaría, tu vida, perdón, estaría en otro punto. ¿Sí? Tu vida estaría en otro momento, tu vida espiritual estaría en otro momento, estaría mucho mejor con él, ¿sí? Nos debería dar vergüenza no conocer a Dios. Y llamarle a todo lo que demos de parte de él sobrenatural. Por último, okay, uh, en 1 Corintios 2:14, Pablo le escribe a la misma iglesia y me encanta porque es un texto que apunta muy bien a todas mis ideas que te he dado en los últimos minutos. Y si aún te queda duda de lo que he dicho, creo que este texto marca mejor todo este episodio. Dice: El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. <risas> Okay, déjame dártelo a, a mi idea, okay, a mi interpretación. El que no tiene el espíritu, no acepta lo que procede del espíritu. Es decir, quien no anda en una naturaleza espiritual, no va a aceptar lo que viene del espíritu. Y entonces lo llamará locura, ¿sí? Lo llamará no entendible, lo llamará ilógico, lo llamará sobrenatural, <risa> Qué curioso, ¿no? Que a veces creemos que el más espiritual es aquel que se la vive diciendo que todo es sobrenatural, ¿no? Pero acá dice que el que tiene al espíritu, pues no le llama locura a todo. No le llama sobrenatural a las cosas, ¿no? Sino que acepta lo que procede del espíritu de Dios. Checa lo que dice después. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, ¿sí? Entonces, cuando no entendemos muchas cosas que Dios hace... Y sencillamente las llamamos sobrenaturales, es porque no podemos discernirlas espiritualmente. Porque si tratamos de discernirlas a nuestra naturaleza, entonces les llamaremos sobrenaturales. ¿Me explico? Uh, uh, es, es la única forma, ¿ok? Um, Como yo. Sé que eso de Dios es sobrenatural, bueno, porque estoy mirando desde mi naturaleza. Pero si miro desde la naturaleza de Dios, que es una naturaleza espiritual, entonces podré entenderla, ¿sí? Me encanta Jesús haciendo cosas tan radicales en cuestión de segundos. Date cuenta de esto. Podía caminar por el mar en un segundo y al siguiente estar comiendo con ladrones y prostitutas y, y pecadores, eso está voladísimo, cómo la naturaleza de Jesús no está encasillada a cosas que no podemos entender, sino que sí podemos entenderlas si sencillamente las empezamos a ver más espiritualmente. Ah, Dice el versículo 15, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, ¿sí? El que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque... ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Termina increíble este capítulo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos tantas posibilidades de conocer el corazón de nuestro Dios porque tenemos la mente de de Cristo. Eso nos da un montón de oportunidades. Si tuviéramos la mente de Cristo, no andaríamos llamando sobrenatural. A medio mundo no andaríamos llamando sobrenatural a nuestros eventos no andaríamos llamando sobrenatural lo que vivimos es algo tan natural porque estamos en la mente de cristo y entonces obramos como cristo estamos sometidos bajo la voluntad de cristo como también decía pablo y entonces todas las cosas por muy extrañas que pudieran parecer a la naturaleza humana para nosotros son normales porque vivimos en una naturaleza espiritual el versículo 15 me encanta porque dice que el, el, el ser espiritual juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia también enseña que contra tales cosas no hay ley, refiriéndose al fruto. ¿sí? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. Es decir, esas cosas nadie las puede juzgar. No hay ley por encima de ese fruto. ¿Sí? Entonces, la única forma de mostrar la naturaleza de Dios es por medio del fruto. Porque cuando tú andas en una naturaleza espiritual y fructificas de esta forma o tienes este fruto, nadie te puede juzgar. ¿sí? Pero cuando eres una persona que no está rindiendo fruto, pero que aparentemente es espiritual porque a todo le llama sobrenatural, te vuelves una persona fácil de juzgar. ¿Sí? Porque entonces hablamos de que todo se vuelve subjetivo, porque entonces hablamos de que todo se vuelve al criterio humano, qué es sobrenatural para ti y qué no es sobrenatural para ti. Y entonces caemos en problemas y, y, y podemos llegar a divisiones y podemos llegar a contiendas, pero cuando entendemos que a lo espiritual nada puede juzgarlo porque... ...contra tales cosas no hay ley... ...y porque el fruto no está sujeto al juicio de nadie... ...sí que para mí es exactamente lo mismo... ...nos daremos cuenta que estamos viviendo en algo espiritual... ...sí, y no porque andemos flotando... ...no porque andemos sintiendo escalofríos... ...cada que ponen un piano triste en nuestra iglesia... ...nada, nada de eso... ...sino que nuestra naturaleza espiritual... ...nos lleva a rendir fruto... ...que es visible para todas las personas... ...sí... Ah, ...te invito a que sí... Has perdido un poco de tu naturaleza espiritual. Puedas hacerlo ahora, ¿sí? Me refiero a tus hábitos para consagrarte. Leer tu Biblia, orar. Y si ya lo haces, bueno, redoblar esfuerzos. Si sí, oras 20 minutos, ahora orar 40. Si sí, ayunas un día, ahora ayunar dos días. Pero vamos a esforzarnos por conocer un poco más el corazón de Dios. Vamos a esforzarnos un poco más por conocer la mente de Cristo. Vamos a esforzarnos un poco más por conocer en verdad lo que Dios es y dejemos de andarle llamando a todo lo que Él hace sobrenatural. ¿sí? Ah, te dejo con esta última idea. ¿va? Ah, espero que te haya gustado este episodio. Espero que te haya gustado esta primera temporada. Te invitaría a que me dejes alguna calificación Ahí en iTunes me dejes cinco estrellas, una estrella, lo que a ti te guste. O alguna reseña, alguna opinión, estaría muy encantado con eso. O si lo compartes con amigos, uh, lo compartes en Instagram, lo compartes en, 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 en Facebook, hazlo, hazlo. Te agradecería muchísimo para que podamos crear una comunidad más grande. Y si, por supuesto, quieres escribirme acerca de lo que opinas en lo que dije en los últimos minutos, hazlo con toda confianza. Estoy en todas las redes sociales. No, no en todas, porque no soy tan fan de redes sociales, pero estoy en Instagram y estoy en Facebook. Puedes escribirme un inbox o te puedo pasar mi WhatsApp y podemos crear diálogo ahí. Eso me encanta mucho, crear diálogo con personas acerca de lo que vemos aquí. Puede ser que no te haya gustado, puede que sí, pero um, hazlo, hazlo, hazlo. Estoy con toda la apertura posible para hacerlo. Um, gracias por escuchar por los abstractos. Gracias por esta primera temporada. Se vienen cosas buenas, así que espero que estés al pendiente de eso y... Nada, nada pues, con eso termino, disfruta tu tarde, tu noche, o lo que estés, nos vemos hasta la segunda temporada, no sé cuándo venga, pero gracias nuevamente por escuchar por los Abstractos, hasta luego.